0: Det kan bli mye. Jeg kan drikke, men det er fordi jeg tover så mye, og så er det gjent over. Jeg drikker kanskje en par flasker rødvinner om dagen. Mm. Gjennom hele dagen, da? Ja, mm. gjennom hele dagen, hvis jeg får lov å være i
1: Dagens eldre drikker mer enn det de eldre gjorde før. Noen fordi det er sosialt og avslappende, andre fordi de av ulike årsaker søker ro eller å døve plager. I tillegg vet med, at det er en høy bruk av vanedannende medikamenter som smertestillende og sovetabletter. Og for kan det være skumlere enn man kanskje tror. I denne episoden skal med se nærmere på hvordan det kan være skadelig med rus, både alkohol og legemidler, og særlig disse i kombinasjon, og hvorfor eldre med rusproblemer ofte går under radaren.
2: Mye alkoholproblemene som er også blant de eldre i samfunnet, er problemer som er skjult fordi det er skambelagt det å ha ikke klare å styre drikkingen sin. Ja,
0: jeg er ro med narkol. Det gjør selv om jeg ikke liker det så godt, så bruker jeg det. Det er den uroen jeg har. Den manglende konsentrasjonen og uroen.
1: Marit har levd et langt liv med udiagnostisert ADHD og bipolar lidelse. For henne har alkohol vært en slags selvmedisinering.
0: Det er det, det er, jeg har. For har ikke noe er veldig, veldig fort glede av det. Jeg har ikke noe spesielt glede av. Når jeg bruker all røvin, så To glass er hyggelig, men listen har ikke noe glede av Men det gjør det. Mm.
1: For mange, som for Marit, kan alkoholbruk handle om å dempe psykiske problemer. Det er mange grunner til at vi drikker. For noen er det nytelse i festlig lag, for andre et avhengighetsproblem de ikke blir kvitt. Og for en del ble kanske den kontrollerte drikkingen Plutselig litt mye, likevel. Hvis vi ser på alkoholbruk sånn generelt først, så er med faktisk ikke så ille her i Norge.
2: Altså, Norge har en alkoholbruk som i internasjonalt sammenheng er ganske moderat. Dette gjenspiller seg også blant de eldre, ved at det heller ikke blant dem er mye bruk.
1: Jørgen Bramnes er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, og har i mange år forsket på hvordan vi bruker rus og legemidler. Og bare for å gjøre det klart, eldre drikker mindre og drikker seg sjeldnere til beruselse enn yngre aldersgrupper. Bramnes sier at mange slutter, eller i hvert fall nedskalerer, drikkingen når de blir äldre. Og en ganske stor andel av de eldste drikker ikke i det hele tatt. Men så är det et par ting med de eldre som ikke får like hederlig omtale.
2: Det er at eldre drikker oftere de dricker har flera drickanledningar. Om vi ska se på en genomsnittlig förbrukning så ligger det på en för andra kanske på en 30-40 drickanledningar i året och så stiger det til 60-70 när man kommer in i in i inn i i men då fördelar vi oss på de som ikke dricker så sånn det är en del som dricker i vart fall två gånger i veckan och kanske oftare än det också kanske en god del fler som dricker dagligt. Selv om de da ikke drikker seg til beruselse, så er det sånn jevnt alkoholinntak. Det er liksom det ene som vi legger merke til ved de eldre. Og så med den bakgrunnsutenskapen vi har om at de drikker mindre, og det er av oss folk, så ser vi at likevel at endringen over tid har vært størst blant de eldre. Sånn at til tross hva de som drikker minst, så ser vi at økningen har vært størst blant de eldre det går från att vara extremt laft, nu bara bli lite laft eh så sånsett så är det en utveckling som peker i riktning av vi kanske ser ett annat scenario ett avärt oss. Altså. Så tror jag det hänger sammen med flera ting med hur man blir och vara äldre. Alltså vad det är att vara äldre, man kommer ut av jobb så är det inte så stor forsk med vardag och hel länge, Man har anledning till att och ta sig ett glas vin. Och Og så är det ju med det gode liv i anförseltecken det där och att ta sig et glass vin. Alkohol inngår i den pakka som er liksom... Nå øh, skal vi nyte vårt otsum nå, så skal de, de, gamle, de, de dagene på, vår, på vårt eldre liv, de skal bli bra.
1: Det finnes mange måter og nivåer å bruke alkohol på. Forskerne beskriver vanene våre på følgende måte.
2: Og da er det stort sett vi deler det i... Helt nederst på skalaen, de som ikke bruker alkohol i det hele tatt. Det kan være fordi de er avholdsfolk, eller bare fordi de ikke drikker. Så har vi det som kalles øh, vanlig bruk, eller normal bruk, eller rekreasjonsbruk, eller for, sine navn skjønner ingen, øh, hvor man bruker alkohol øh, og har kontroll over det, men og ikke har noen problemer knyttet til det. Og så har man de som kommer, og så på den andre enden av skalaen, så finner man jo det som er avhengighet og det som er, det smeknamnet har kallte missbruk, men som vi kaller skadebruk idag, som har kun under all Hvor man drikker selv om man får negative helsekonsekvenser av det. det er den skade definisjonen av skadebruk. Avhengighet er jo når du begynner å ta over det av livet som det egentlig ikke skulle ta over. Men mellom der den komponent rekreasjonsbruken og anførselte en sunne bruken og denne Skadelig bruken, så har vi noe som vi kaller risikofylt alkoholbruk. Litt udefinerbart, men en alkoholbruk som er noe mer enn man skulle ønske seg.
1: Bramnes vil ikke slå på alarmbjellene når det gjelder risikofylt bruk i den store gruppen eldre. Ifølge han er det 3-5 prosent i befolkningen som drikker på en måte som, utifra et medisinsk ståsted, anses som risikofylt. Og hyggelige og sosiale med å drikke skal jo heller ikke undervurderes. Det kan rett og slett ha betydning for en sunnere mental helse, det å omgi seg med venner, le og slappe av. Så er det egentlig så farlig?
2: De skal ikke få lov, få lov på som de vill. Og i mange senere så synes jeg jo det. Nå er jeg en, har jeg jo litt den rollen da, at jeg er lege og medisiner og, og er opptatt av... Uh, de negative ting, siden av ting. Jeg ska ikke ta fra folk at det kan være koselig og hyggelig, ha god signaleffekt, det kan heve humør, det kan dempe angsten og så videre, og drikke litt grann. Ja. Men men det er en rekke ulike psykiske og somatiske sykdommer som følger i, i kjølvannet av det å drikke. De som har forsøkt å lage lister og sånn, ser att ja, det er mer enn 200 ulike sykdommer uh, som, hvor, hvor, hvor alkoholbruk er en medvirkende årsak, en risikofaktor.
1: Folkehelseinstituttet er altså opptatt av at vi skal være klare over hvilke risikofaktorer som følger med alkohol i alle aldre. Og det gjelder alle. Ikke bare de som drikker så mye at det er direkte farlig.
2: Den risikoen starter ikke ved et visst nivå. Den begynner med null, så øker risikoen. Ikke dramatisk, i begynnelsen nesten ikke i det hele tatt. Men hvis du skal være helt sikker på å ikke få noen negative virkninger av alkohol, vel, så er den eneste sikre måten er å ikke drikke alkohol ens jeg, jeg skal ikke være noen mørkemann som sier at folk skal ha bære å men de må akseptere at når de, gjør, når de inntar alkohol, så innebærer det en, en viss risiko for, for ulike sykdommer.
1: Aldring gjør at kroppen tar opp og bryter ned alkohol på en annen måte enn hos yngre. Selv et lavt alkoholinntak kan føre til sykdommer og fallskader.
2: Selv sagt, du mer de drikker, jo større er risiko. Men det kan være... Alle mulige slags ting, altså kreftformer, hjertekarsykdommer, demens, magetarmsykdommer av ulike slag. Selvsagt så øker risikoen for at man skal falle, pådra seg brudd. Og på den psykiske siden så er det slik at det kan øke angstlidelser, depresjonslidelser. Ja, og hvis man drikker hardt nok og lenge nok også for psykoser og, og mer alvorlig sinnslidelser.
1: Og hvis du virkelig har et alvorlig avhengighetsproblem over tid, er det en annen skummel faktor man må vite om.
2: Og det er en den triste av dette her, da, at gjennomsnittlig en levealder for de som har en alkoholavhengighet er opp til 20, lavere, 20 år lavere enn det det er for resten av befolkningen. Så det er mange av de som har alvorlige alkoholproblemer som ikke når høy alder.
1: Når Marit blir spurt om hvorfor hur tror folk på hennes alderdrikke, Svaret hun følgende.
0: Det tror det er ensomhet. Rett og slett ensomhet. Så jeg er så heldig. Jeg føler meg ikke ensom, men motsatt. Jeg har aldrig hatt sans for sånne som nordmenn som klopper seg samt kaféer og drikker. Jeg har ikke hatt sans for offentlig drikking i hele tatt. Nei, for da, vil, da foretrekker du heller å drikke alene. Åja. Oh, ja, og ja, det får ro å sitte alene. Mm -hmm. Alene med min egen tanke. Jeg er glad i tankene mine.
1: Ja. Vi skal snart komme med noen råd. som man har patienter eller noen i familien, som sliter med et litt for høyt forbruk av alkohol eller vanedannende legemidler. Men først, Nettopp disse vanedannende pillene. Fordi eldre er mer syke og har mer plager, blir de forskrevet mer smertestillende, sovepiller og andre preparater enn det andre grupper i befolkningen gjør. Mange blir gående på disse pillene i mange år, og det er problematisk, sier rusforsker Bramnes.
2: Og så er det dette med at banedannende legemidler, det ligger jo i begrepet at de er litt banedannende, slik at de som begynner på det og ikke klarer å slutte, vel da vil det akkumuleres til flere og flere av de eldre som trekker med seg denne banen. Da. Dette handler litt også om at vi hadde en noe annen holdning til banedannende medisiner på 60-70-tallet, slik at det vi ser når vi gjør sånne langtidsstudier på hvor lenge folk har brukt legemidler, så har det ofte folk som har brukt dem i 30-40 år.
1: Bramnes forklarer at problemet er at man får mindre og mindre virkning, altså at man bygger opp en toleranse når man fortsetter å ta tabletten.
2: Ja, fordi at hvis du ikke tar den, så merker du det veldig. Da blir du urolig hvis det er en angstmedisin, eller du får ikke sove hvis eller du får vondt hvis det en smertesmedisin. Men hvis du måler hvor mye godt du sover, eller hvor mye angst du har, med disse medisinene, etter at du har fått vanen, og sammenlignet med hvor mye angst og sønproblemer du hadde før du fikk vanen, så har du det ikke egentlig bedre nå. Men du merker jo at hvis du går av, da får du det enda verre.
1: Mange bruker rett og slett medisinene fordi de har fått et avhengighetsforhold til dem.
2: Den bør ikke være på et så veldig høyt nivå. Man blir ikke en sånn, marginalisert rusbruksbruker som ramler rundt i en storby i Norge. Uh, uh, nei, man opprettholder kanskje sitt vaneliv, uh, men man har noe mer angst enn man behøvde ha, og man har noe mer søvnproblemer enn man behøvde ha, og man har noe mer smerteproblematikk enn man behøvde ha.
1: En viktig faktor her er ifølge Bramnes at en del eldre mennesker får disse vanedannende medisinene, som egentlig er meint for å brukes kun i en periode, i ferdigpakka doseringsposer, og kalt multidosepakker, over lang tid.
2: Og det er en veldig dårlig plass å putte behandlende medisiner. I hvert fall må den legen som gjør det være oppmerksom på at når vi begynner med det, så skal vi også ha en plan for hvordan vi avslutter det. Og ikke bare skal jeg være med pasienten når jeg begynner hjelpen, men jeg skal også være med patienten når jeg avslutter hjelpen, informerer om at dette kommer til bli tøft, stå der sammen med pasienten, og det må hjemmesykepleien også ofte gjøre. Nå er det tøffe dager, for nå har du redusert den nivåen av disse medisinene, men det vi vet og det vi kan hjelpe deg med er å holde håpet oppe, for vi vet at etter noen dager så blir dette bedre. Og totalt sett etter å ha holdt på noen uker med å få kvittis, bli kvittis medisinene, så kommer livet til å bli bedre.
1: Men betyr det at rus og legemidler gjør de eldre mer utsatt, for eksempel for psykisk sykdom?
2: Hvis man skulle si om det var den psykiske sykdommen som ga rusmiddelbruken, eller om det var den rusmiddelbruken som ga den psykiske sykdommen, eller om det var noen andre forklaringer, vel, så kunne vi sitte her hele dag og snakke. For her finnes veldig mange eksempler på at folk bruker rusmidler, og så får de psykiske problemer som følger av det. Hvis du drikker mye alkohol og stopper, vel, så kan du oppleve at du angst. Men samtidig har jeg også sagt det motsatte. Sant? Alkohol er en god angstfordriver så sånn uh, mange bruker jo uh, har en psykisk sykdom og så bruker de rusmidler fordi de opplever det selvmedisinering eller whatever som som gjør at det uh, drives mot rusmiddelbruk og Og det har ser vi veldig sterke og klare sammenhenger. Det er ikke noe tvil om at de går hånd i hånd. Eh uh, eh uh, og hva som høna egg er vanskelig å svare på. Det er antagelig både høna og egga. At det går begge veier og litt ulike veier på ulike tider. Og så er det noe som er enda vanskeligere, nemlig at det kan være bakenforliggende faktorer som driver begge deler. Har du for exempel opplevd mye traumer? Mange ting, ikke sant?
1: Det er ikke så lett å innrømme for seg selv at man drikker for mye. Og enda vanskeligere å snakke med andre om det. Dermed blir det ifølge Bramnes en veldig stor underbehandling av alkoholproblemer i samfunnet generelt, i alle aldersgrupper.
2: Når vi vet sånne ting som at 20 av de som ligger på innre medisinske har forverret sine problemer på grunn av alkoholbruk. Kanskje så mye som 10 prosent av de som ligger på en kirurgisk avdeling er i samme, samme gate, så det er store, store tall.
1: Og fordi stigmaet kanskje føles enda større for mange av de eldre med rusproblemer, er det grunn til å tro at underbehandlingen er enda større der?
2: Men I alle fall så er det en slik at vi har uh, mye alkoholproblemene som er, også blant de eldre i samfunnet er problemer som er skjult. Fordi det er skambelagt det å ha, ikke klare å styre drikkingen sin. Det er skambelagt for mange eldre også å og havne i den situasjonen at de klarer seg gjennom dagen med å ta noen ekstra Rasvin, det demper ensomheten litt, det demper angsten litt. De aller, aller fleste i Norge med alkohol kommer aldri i kontakt med helsevesenet. Selv om vi snakker bare om en 3-4 prosent, så er det en enda mindre en del av de som får det problematisert, og som får det avdekket, og som kan få hjelp til det. Så det er en utfordring for, for oss som samfunn, og for helsevesenet spesielt, at mye går under radaren.
1: Det er mange ting, både store og små, som kan føre til at overgangen fra et normalt forhold til alkohol blir over i et mer usynt. Ensomhet, store smerter, tap av partner eller at partner blir alvorlig syk, alt dette er ting som kan spille inn. Vi ville gjerne snakke med flere eldre i denne podcasten om deres utfordringer med rus. Men det var ikke så lett å få noen til å snakke åpent om det. La oss likevel høre et beskrivende eksempel fra virkeligheten. Eksempelet er gjenfortalt fra læreboken «Psykiske sykdommer hos eldre», en bok for helse- og omsorgspersonell.
3: Kari er 74 år og bor sammen med mannen sin, Johan, som har Alzheimers sykdom. Hun er glad i god mat og drikke, og koser seg gjerne med et glass vin, enten alene eller sammen med andre. Det siste året har det blitt litt mer. Kanskje sju-åtte glass i uka. Glassene gjør godt. Det døver smertene og bekymringene hun har. Kari bruker også sovemedisin, og noen kvelder tar hun tabletten sammen med ett glass vin. Da sånner hun enda lättare. Selv om mannen Johan får hjelp fra hjemmetjenesten, och i tillegg har dagaktivitetstilbud to ganger i uka, så synes Kari at omsorgsjobben hjemme er ganske tung. Hun är ofta engstelig for framtiden och føler seg litt neff Personell fra hjemmetjenesten begynner å legge merke til at Kari ikke har det helt bra. Noen ganger når de kommer, har hun ikke klart å stå opp enda. De synes hun virker sliten og mer irritabel enn før. Og de har også lagt merke til flere vinkartonger på kjøkkenet. Leder og primærkontakten til Johan i hjemmetjenesten bestemmer seg for å invitere Kari til en pårørende samtale. Der forteller de henne at de har sett at hun virker sliten, og at de er litt bekymret. De lurer på om hun får nok hvile og tid til egne behov. Kari bekrefter at hun sliter med søvnen. Hun får spørsmål om hun tar noe for det. Hun innrømmer at hun tar en sovetablett og gjerne et glass vin, men at hun ofte føler seg like sliten dagen etter. Kari blir så oppfordret til å ta en prat med fastlegen om situasjonen sin. Fastlegen gir Kari mer informasjon om alkohol og legemidler at man som äldre tåler mindre mängder alkohol enn yngre, og om at det er uheldig å blande alkohol og sovemedisin. Hun får noen enkle råd om hvordan hun kan drikke litt mindre, og legen formidler kontakt med psykisk helsevern i kommunen, der Kari får tillbud om en samtale.
1: I dette eksempelet ser man hvordan man lykkes med å nå fram til Kari, uten å bruke en formanende pekefinger. Og nettopp dette er noe av det viktigste man gjør, sier Jørgen Bramnes. Målet for en god helsearbeider må altså være å ta samtalen og være spørrende og lyttende, uten å gi vedkommende en moralpreken.
2: Man kan fortsette å prate om det, anerkjenne patientens rätt til å ta sin egne valg, og, 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 og sørge for å ikke være moralistisk, for det merker du ganske fort som helsearbeider, nå er samtalen slutt på dette området, dette vil jeg ikke snakke mer om da er mitt råd, respekter den grensen det kan hende at hvis du respekterer den denne gangen, eller neste gang eller gangen etter der, så kommer du i en position, hvor du til slutt kan ha en betydning for denne patienten. slik at her er det interesse og empati og respekt som er viktige stikkord for hvordan nærmer sig dette problemet
1: Målet er å ikke fordømme pasienten, for eksempel ved et fall, slik sånn at terskelen er lav for å kontraktehjelpetjenesten, og når man har vært bruset og hatt uheld som følge av det.
2: Jeg har eh, hørt om flere eldre som har blitt liggende alt for lenge på gulvet, fordi de skammer seg skikkelig over at de er ramlet i fylla. Eh, og den fylla kan jo komme på et helt annet tidspunkt. De kan jo tenke at «jeg to glas og så når det ligger der og ramler og ikke kommer opp, så tenker jeg, de, oi, nå lukter alkohol.
1: Han mener man skal være svært forsiktig med å fortelle folk hva de skal og ikke skal gjøre. Det er heller ikke alt man skal gjøre noe med, og den det gjelder må selv være motivert til å endre på vaner og livsstil.
2: Hvis du som helsearbeider kommer i den situasjonen at du, du tenker at um, jeg må snakke med denne patienten om legemiddelbruk, alkoholbruk eller psykiske problemer, så må du møte disse pasientene med en åpen, spørrende og ikke fordømmende holdning. Det er viktig å vise respekt for folks valg, det vi viktig å vise empatis for folk, folks følelser, og, og det er ingenting som er så lett som å heve den moralske pekefingeren. Folk er så følsomme om for det. Folk, liksom, folk har blitt fortalt så mange ganger hva de skal og ikke skal gjøre, så det har det helt fremme i så det, du må være alternativ til det. Du må være den som ikke kommer med det greien der, men sier at uh, bare snakker om det. Hør hva folk vil selv. Uh, og så kan endringen komme innifra personen.
1: Råd du som helsearbeider og pårørende kan ge. er for eksempel om hva personen drikker, og unngå blandingsbruk med piller, ikke kjøre bil, og så videre. Bramnes foreslår for eksempel å i en samtal legge frem alternativer for bruken av rus, og samtidig trygge den gamle på at den vill få hjelp, uansett om han eller hun er beruset eller ikke.
2: Når vi nå har sagt det jeg har sagt nå om på måte, hvor følsomt dette området er, da. så så kan man kanske få til en bedre samtale ved å si «finns det noen muligheter for at du kunne fordele alkoholen over flere dager», ikke kjøpe pappvin, så du har mer kontroll på, på hvor mye du inntar. Eh, Kanske du skal ha edle dråper, framfor mange dråper. Eh, eh, kanskje du ikke skal drikke så mye når du er alene, men heller hvis du hadde noen å være sammen med, sånn at noen kunde ringe hvis du ramlet.
1: Marit er klar over sitt høye alkoholforbruk, og tenker mye på at det kan være skadelig. Hur er opptatt av å bevare en god helse, men mener enn så lenge at hennes kropp tåler alkoholen.
0: Ja, ja for så lenge jeg lever, så skal jeg ha best mulig helse. Altså, vi har et ansvar om familien, så kan ikke, de kan ikke drasse med en sånn der, syk gammel mor. <laughs> altså, mener, altså, mener, det hørte slemt ut, altså, men, men jeg vil jo være positivt for dem, ikke en
3: hemsko.
1: Høyrte på podcast fra Nasjonale kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid med rådet for psykisk helse. Intervju, manus og fortellerstemme ved Caroline Marie Enoksen, manuskonsulent Ellen Borge Kristoffersen. Podkasten er finansiert av stiftelsen Dam